0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Aqui é o Will. Aqui é o Matheus. E esse é o Mecha Ômega.
1: Para o nosso primeiro programa, resolvemos trazer a nova série japonesa da Netflix, Alice in Borderlands.
0: A série saiu em dezembro de 2020 e conta a história do Arisu, que é um moleque que algum dia as pessoas em Tóquio somem, só fica eles amigos dele, e aí tem vários jogos pra eles jogarem, e eles têm que ganhar os jogos, senão eles morrem.
1: Esse podcast vai ser dividido em duas partes. A primeira sem spoiler e a segunda com. Quando acabar a parte sem spoiler, vocês vão ouvir esse barulho.
0: E aí, Matheus, o que, que você achou da série?
1: É, a série, em geral, é muito boa. Tem alguns pontos que bem são bem anime e por conta disso acaba sendo meio anticlimático, podemos dizer. Mas, em geral, é bem legal. E você, o que achou? É, então. É
0: meio que a mesma coisa. Eu achei a série bem legal... Principalmente os primeiros seis episódios ali eu achei muito bons. O final tem alguns problemas, mas aí entra na parte de spoilers. O maior problema da série pra mim é mais pro final ela fica muito anime E aí acaba que ela fica meio anticlimática comparada com o resto dela No geral acho que achei uma história bem construída, eu achei os personagens muito bons uh, E o conceito de todos os jogos eu achei bem interessante
1: O meu medo, não falando especificamente do, dessa temporada Mas mais pra frente, é a série acabar se perdendo com tantos mistérios Série de mistério que bota um monte de coisa e depois quer resolver de uma vez Acaba se perdendo muito Lost, entre diversas outras acontece muito isso e meu medo é que isso aconteça também, porque os mistérios não são sendo revelados gradualmente ele só dá uma pista ou outra mas parece que quando vai vir a revelação vai vir tudo de uma vez, de uma forma talvez não, não tão legal que não encaixe tão bem com o mundo, então eu fico com medo disso, mas pode ser que os roteiristas consigam trazer algo legal
0: a gente estava conversando enquanto estava assistindo, a gente achou que a série teria terminado na primeira temporada já pelo tipo de série que ela é e eu acho que daria se tivesse focado um pouco mais nos mistérios. Apesar de que eu gostei da, das revelações que teve, apesar de serem, terem sido poucas, o medo é, o me é, é esse mesmo, deles de não saberem lidar com as revelações e os mistérios das outras temporadas. Mas considerando que ela é baseada num mangá que já acabou, a chance de eles ficarem
1: doidão é menor porque eles têm onde se basear, mas sempre tem um medo. Um ponto que eu acho muito positivo foi a construção dos personagens. Quase todo personagem que morria não morria de graça, e tal, sempre tem uma construçãozinha, um Sim. flashback, alguma coisa do mundo anterior que relembra bastante os dilemas que eles estão sofrendo dentro dos jogos.
0: É, a parte que eu mais gostei da série eu acho que foi os personagens mesmo. No começo eu fiquei com medo de só o Ares ser importante, por ele ser o principal da série, mas acaba que todos os personagens têm um passado, um flashback, mesmo que seja de um dois minutinhos, que já dá uma justificativa pelo que, por que eles são bons em, tal, em algumas coisas, ou porque eles conseguem fazer algumas coisas. E também dá motivação pra todos eles. O meu medo era não ter isso e acabar sendo vários personagens caricatos, mas sem substância. E acaba que eles todos têm bastante substância, até mesmo que um passado, às vezes, só um pedacinho mostrado.
1: Além disso, mais como título de curiosidade mesmo, a obra original, o mangá, tem uma adaptação em anime. Tem um OVA de. Três episódios Pra quem curtiu muito Pode ser uma boa Apesar da animação Ser meia boca Meio mal dirigido A trilha sonora Não empolgar muito Mas se você for Meio masoquista Vale a pena
0: <risos> Um problema E uma qualidade Que eu achei na série Foi a direção O diretor é o Shinsuke Sato Ele dirigiu Todos os episódios e também fez parte do roteiro e tudo. Eu achei a direção dele muito boa, a fotografia dos episódios normalmente é muito bonita, principalmente mais pro final, mas eu achei que às vezes ele tentava fazer uma coisa que a ideia era boa, mas a execução não tanta. Talvez pelo orçamento da série ou pela habilidade dos artistas que estavam ali. Algumas cenas com CGI ficaram meio estranhas, algumas coisas... A ideia era boa, mas talvez funcionasse melhor num anime do que num live action. Por exemplo, a cena do ônibus.
1: Dá pra ver o contraste entre uma boa direção e e talvez a falta do orçamento que eles gostariam de ter, em até mesmo nessa cena CGI, que algumas delas, mesmo os efeitos não sendo tão bons a direção dá um, dá um jeito de dar uma amenizada, de não ficar mostrando o tempo todo, ou pelos Sim. ângulos que ficariam piores, tipo uma cena que tem uma CGI escura, eles podem botar um cenário escuro pra ficar menos contrastante e tal, é muito legal a forma que eles fazem isso a atuação
0: eu achei boa, mas não achei que nenhum ator fosse muito além da média. O ator do Aristo eu acho que é o melhorzinho de todos ali, até porque ele é o que aparece mais, então ele tem
1: mais espaço pra brilhar. Sim, e ele é o L da adaptação, Live Action Death ah, Note é. do Japão. E faz muito sentido ele ter feito o L pra esse papel, né, o inteligentão <risos> <o> <risos> e tal, Sim. enfim. Ele faz o mesmo papel, ele é o L 2.0 agora. Sim, o L Komori basicamente. <risos> Enfim, é, a partir de agora, vamos encerrar a parte sem spoilers. A série é boa, vale a pena você tirar um tempo pra ver, principalmente se você já estiver acostumado com série live action e tal, japonesa, coreana, vai ser mais tranquilo pra você. Talvez pra você que só assiste coisa ocidental e tal, pode ser legal algumas partes, mas eventualmente você vai acabar assistindo meio estranho, porque é diferente a forma de fazer as coisas. Enfim, a parte sem spoiler foi essa, Bom, pra você que só vai assistir até aqui, até mais.
0: Então agora é pra quem já assistiu a série ou quem não quer assistir e quer ver essa parte ou não
1: se importa muito com spoiler. Então vamos lá. Sobre os primeiros episódios, a gente, enquanto tava assistindo, comentou bastante no WhatsApp e tal. E uma das coisas que eu disse é que eu achei que eles não iam ser muito corajosos na hora de matar os personagens. E eu tava completamente errado no... Acho que foi, se não me engano, foi no terceiro episódio que teve o jogo do lobo. Onde morre Sim. os dois personagens principais, basicamente. E eles tiveram muita coragem de fazer isso e recomeçar com um novo círculo e tal, enfim...
0: Sim, eu até Muito anotei bom. aqui no, no episódio 3 mesmo que o jogo do Lobo, pra mim, foi o mais interessante, assim, porque ele é um jogo que, quando começa, parece que ele não tem solução nenhuma, que é só quem ficar com o lobo sobrevive no final e aí conforme vai passando, parece que o Aris tá meio que achando alguma solução, ou ele tá pensando em alguma coisa, aí ele desiste no meio do jogo, quando ele tá com o lobo ele para e se esconde, ele até tenta tirar o capacete e tudo, e no final o Xota o Karube e a, a personagem feminina que aparece só no primeiro episódio lá nesse aí, é, eles morrem e foi muito impactante pra mim, porque realmente é, até por eles estarem na capa, eu até comentei com o Matheus, que eu achei que eles não iam morrer tão cedo pelo menos, a gente até conversando depois que o lugar que o, o jogo do lobo é tinha água, tinha lugares reflexivos e tal, e talvez tivesse uma solução para todos sobreviverem, porque até então e até depois o, o, todos os jogos têm solução para todo mundo sobreviver nunca é Sim, obrigatório o, alguém morrer
1: essa demonstração do jogo do lobo mostra quando o jogo ganha dos participantes porque sempre a gente Sim. vê os participantes ganhando do jogo, apesar de eventualmente um ou outro morrer, mas é sempre eles ganhando do jogo, e agora é o jogo ganhando deles, ele fez exatamente o que o jogo queria que ele fizesse. O que ele tem que fazer é vencer o jogo, e dessa vez não foi o caso, e eu achei muito corajoso e importante eles mostrarem, eles perdendo pro jogo, pra assim poder criar uma maturidade pra continuar, pra continuar e ganhar.
0: Eu achei que a série soube fazer muito bem a amizade dos três personagens ali do começo, o Arisu e os dois amigos dele. Eles só aparecem em três episódios, né, os três juntos, mas a amizade deles é muito verdadeira, e no episódio que eles morrem, mostra vários flashbacks deles e tudo, explicando por que eles são amigos. Eu até fiquei meio emocionado na hora que eles morreram porque eu realmente não esperava eu achei que ia acabar o jogo, alguma coisa
1: sim, é, é uma angústia muito próxima ao que aconteceu por exemplo em Parasite, que você sabia que ia dar errado, mas você tá o tempo sim. todo se convencendo que não vai dar errado e o, e o diretor tá lá botando a arma na sua cabeça, vai dar errado você sabe que vai <risos> dar errado, você fica achando que não vai dar e ele atira e quando dá errado você não tá preparado para isso mesmo ele tando, mesmo criando esse clima esse tempo todo
0: uma coisa que eu nem comentei com você, mas eu pensei um pouco depois... É que só aparece dois jogos de coração na série. Eu fiquei pensando, pô, por que, que não teve mais? Porque teve de todos os outros teve pelo menos dois. E eu e o coração, em teoria, é o mais difícil. Eu achei que teria mais. Mas depois, parando pra pensar, eu achei que foi mais interessante. Porque o único jogo de coração. O único jogo de coração que aparece pra gente, que é o que o Ares joga com os amigos lá e eles morrem é o mais impactante da série, assim, num geral. Então, quando rola o jogo o último jogo, né? Que é o último episódio da, da Caça Bruxa. E também é de coração. Acho que torna muito mais impactante você saber que, putz, isso aí vai dar ruim de novo. Ainda mais porque o Wario estava preso e tudo, e aí fica toda aquela tensão ali. Outra coisa que é mais pro final também, que a gente conversou, foi sobre o Agony, né? Que é o vilão, se pode se dizer assim, do, do final da temporada. O
1: que a gente tava falando da, na parte sem spoilers é que é muito anime, é principalmente essa parte. O, o cara mata todo mundo, sai matando, sei lá, 300 pessoas, 200, não sei, mas muita gente e no final, o anime tenta mostrar que ele tem um lado. Alguém que faz um negócio desses em condições normais, mentais pode sofrer o que for, ele não tem um ponto. Eu é. não achei eu não achei justo com quem tá assistindo a, a série fazer isso. E ele morre muito parecendo um herói.
0: Eu gostei de mostrar o porquê dele tá fazendo aquilo. Tipo, eu gostei que mostrou, ah, ele tá fazendo isso porque a praia deixou o melhor amigo dele louco. Mas se mostrasse só isso e ele continuasse sendo doidão e morresse, é, mas a série, além de mostrar isso, tentando fazer, e do, do jeito que a série ele mostra tentando empatizar a gente com ele ela ainda termina a história dele como, como herói, que ele que pega e mata o, o outro cara lá que era doidão, que tava atirando todo mundo também, então é como se ele tivesse se redimido, mas porra, o maluco matou todo mundo que tava lá dentro, matou gente que era importante na série
1: Sim, e o ponto dele ter feito tudo isso é porque ele ficou puto porque o Chapeleiro tava fazendo desgraça, tava matando o povo tava se achando um puto ditador. Aí, pra resolver isso... De... Tipo, ele matou ele pra resolver isso. E depois que o Chapeleiro morreu ele vai e mata todo mundo, porque ele tava matando o povo? <risos> Faz algum sentido? Pra mim, não fez muito, mas enfim.
0: Uma coisa que eu não curti tanto também na série é que tem muito flashback de coisas da série. Tipo, os flashbacks que são de antes da série, de coisas do mundo real, da vida das pessoas antes, beleza. Mas tem episódio que ele é bem anime mesmo. Eles lembram de uma coisa e aí aparece um flashback
1: de dois episódios antes. Sim, eu acho que a série pensa que você não tá prestando muita atenção ou algo assim, mas, é, mas que ficou estranho, ficou.
0: Uma coisa que eu gostei da série, que eu não sei como é no mangá nem no anime, é a personagem da Quina, que é revelado num flashback que ela é trans. E eu achei legal que a série não trata isso de maneira nem burra, nem como piada, eu achei bem feito, eu achei de bom gosto.
1: É, então, e é da hora ver isso, principalmente de uma série oriental que... Pra eles isso é bem mais um elemento estranho do que pra gente. Eles conseguem tratar dessa forma tão cuidadosa e sensível.
0: Uma coisa que eu gostei muito na série é o conceito todo da praia, que a gente até conversou também. Que é um negócio que faz sentido as pessoas se unirem em grupinhos, que é o que eles fazem na série. Eles vão se unindo toda hora. Só que o chapeleiro levou isso pro outro nível e fez tipo uma, um exército de pessoas pra jogar os jogos por ele. E... é muito
1: interessante isso para fazer o paralelo com o que acontece na nossa sociedade mesmo em momentos de crise e tal. Porque tipo como a peste negra, como a igreja ganhou poder e relevância, porque com medo do, de uma praga maior ou de algo maior que tá acontecendo lá fora, uma instituição grande, ganha muito poder de fazer o que ela quiser. Seja certo ou errado, com o poder é dela, ela faz como quiser. O chapeleiro matando o pessoal que não tava cumprindo as regras, é basicamente isso, ele criou algo. Pode ter sido até com uma boa intenção, mas acabou que tem seus próprios propósitos foram cumpridos.
0: Uma coisa que eu gostei também é que o Alisson não é tão protagonista assim. Óbvio, ele é protagonista e ele não morre na série, né? Mas a maioria das vezes a explicação do porquê ele consegue pensar naquilo é relativamente realista e faz algum sentido. Sim, é... eu só não
1: gostei tanto disso, especificamente no primeiro episódio. Que é muito. é o muito Big carro, Brain, né? mas sim, o um negócio do. Carro, porque a BMW tem, sei lá, 5,45 metros, então esse prédio vai ter sei lá quantos metros, enfim. É, acho fez
0: que... uma, ele fez uma conta doidona lá, ele sabia o tamanho exato de uma BMW específica lá que tava na porta. É, é, o primeiro episódio ali é o que acho que é o que o é mais agravante isso. Mas no geral, é, não é nem que ele é muito inteligente, é só que ele repara as coisas que o, o jogo fica enganando as pessoas o tempo todo. Mas, mas toda vez que começa um jogo, as pessoas acreditam no que o jogo tá falando e e só jogam como o jogo quer que elas joguem. E o Ares, normalmente, ele só pensa ao inverso do jogo, ou como ele mesmo fala mais pra frente na série, ele pensa como se ele fosse o mestre do jogo, quem tá comandando o jogo. O negócio da bruxa ser a menina que morreu... Tem alguns que é mais de percepção mesmo, tipo, do segundo episódio do jogo de pega-pega. Ele reparou só que o cara não chegou perto da porta que ele tava atirando para porque era a porta que eles tinham que entrar. O único jogo que ele não consegue solucionar é o do lobo mesmo.
1: Interessante, que isso que mostra de jogador dele, né? De ficar sempre esmiuçando, ver se um caminho tem uma dobra pra lá ou pra lá, pra ver se consegue tirar o item extra, pensar como desenvolvedor pra pensar onde ele esconder tal coisa. É realmente um exemplo onde né? essa mentalidade de jogador funciona bem, diferente desses animes e de Sekai, que o cara por ter jogado MMORPG, ele vai ser o, o melhor cara do mundo medieval. Eu acho que não funciona tá tão bem assim. Nesse Sim. jogo, pelo menos, faz sentido.
0: <risos> é pra mim o mesmo problema do No Game No Life. No No Game no Life, ele são jogadores e tudo, mas eles são bons em tudo, e eles nunca explicam porque eles são bons eles só são bons porque eles são gamers e aparentemente isso é ser bom em qualquer coisa. No final da série é, eu reparei um negócio que eu não sei o que significa exatamente, mas quando eles ganham um jogo que eles pegam todas as cartas de número e eles acham aquele lugar que tem outras pessoas que, comand que comandavam os jogos quando a, aquela mulher que aparece na TV anuncia que eles ganharam os jogos, saem um monte de fogos e tal, e os fogos são os mesmos, né são os mesmos fogos que aparecem quando rola todo o negócio, as pessoas sumirem eles entram no jogo. É, até o, o Xota, na hora que eles estão na rua, ele, ele olha os fogos e fala e tal. Então, uma coisa que eu não sei é, que, é se quando aqueles fogos do começo apareceram estavam significando que outro jogo acabou e aí eles estariam entrando, ou se aqueles fogos eram pro começo do jogo só. Não sei se eles vão usar isso pra alguma coisa na próxima temporada.
1: É, adorei isso porque o, o mistério não é só o que eles estão forçando mostrando na tela o que é mistério você reparando nas pequenas coisas você consegue entender mais sobre ou tem mais curiosidade sobre as coisas eu acho isso bem legal. Uma coisa que eu reparei também que eu não tinha pensado na hora que eu tava
0: vendo a mulher que é a líder do jogo a chefe, não sei. Ela é aquela a mesma que tá no, na praia quando o Aristo e o Sagi chegam. E na, na, na hora que eles chegam, o Chapeleiro fala pra eles que o, o objetivo do jogo é pegar todas as cartas porque ele tinha uma, uma fonte bem confiável. Então provavelmente foi essa mulher mesmo que, que falou pra ele. Eu até fiquei pensando depois se fazia sentido ela falar pra ele qual era o objetivo do jogo. Mas eu acho que faz sentido porque... Ao meu ver, o objetivo do jogo é só ficar brincando com a cabeça deles e no final matar a maioria deles. E ela falando isso pra ele, já que ele já tinha a praia e já tinha bastante gente, faria ele chamar mais gente pra lá, pra pegar mais carta e no final ela conseguir fazer um grande jogo que seria a caça, caça bruxa, que é o que tem mais gente jogando e o que morre mais gente no final e o que mexe mais com a cabeça de todo mundo ali.
1: O design do, dos jogos é, é muito bem feito, muito bem desenhado e é sempre para as ocasiões específicas. Que, se tiver quatro pessoas que vão para a arena de jogos, o jogo, o jogo provavelmente vai ser desenhado para quatro pessoas. É, na, na parte que mostra as dealers filmando, o, a, meio que a central do jogo ou ao menos o que deveria ser isso mostra que eles estão sendo o tempo todo monitorados então faz bastante sentido os jogos serem coerentes com a situação no exemplo do, do Kikinha, o moço com a perna quebrada que Sim. o objetivo era só ficar no ônibus, e eles não entenderam muito bem a proposta do jogo, e correram pra outro canto, mas sendo que o jogo tinha sido desenhado porque o cara tava com a Sim. perna quebrada.
0: A gente até conversou no, no meio da série que a gente ficava em dúvida se os jogos eram. se o jogo era consciente pra fazer o, cada jogo pra cada pessoa, ou se era só aleatório e era coincidência da série e os jogos terem a ver com o
1: que tá acontecendo, mas. Sim, o que era pra ser um ponto negativo Acabou virando um ponto positivo Pelo jeito que foi mostrado E a coerência mesmo
0: Esse jogo da... Do cara com a perna quebrada do ônibus também É um exemplo disso O do lobo é um exemplo disso
1: Tem os jogos que eles mostram de relança né? Quando mostra o começo da praia e tal o... Inclusive nesse jogo Que mostra uma das cenas de luta Que é do cara da espada lutando com o tigre E as cenas de luta são um ponto Que eu gostaria de destacar negativamente Porque a coreografia Geralmente é bem estranho e tal, você vê um cara lutando que nem, uma, que nem que nem um tonto, com a espada, em alguns pontos e vê ele que nem um ninja, cortando na diagonal, lateral, é um pouco estranho.
0: E esse foi um ponto que eu até gostei, principalmente a luta do final da Queen com o cara da espada mesmo. Curti bastante a luta deles, mas acho que eu curti mais pelos flashbacks e a motivação
1: de cada um, do que pela luta em si. Mas no geral eu achei a luta legal. Ah, mas a coreografia foi triste. Então, é. Esbanja falta de orçamento. Foi mal pensado, Sim. algo assim. É que eu
0: acho que a série não deve ter tido um orçamento gigante, mas tiveram que escolher onde usar o orçamento. Eu acho que os, os cenários que eles usam são muito bons. Sim.
1: De vez em quando dá pra ver, que é um pouco de papelão, em algumas <risos> cenas específicas, mas geralmente
0: fica muito Sim. bom. Né, então, mas no geral é muito bom o. Eu acho que os efeitos especiais, até num, num, num senso geral assim, bons. Fora o do laser, né? Que é meio triste.
1: Ah, o do laser eu acho mó da hora.
0: Eu acho mó... Tipo, é seco e da hora o jeito que eles fazem.
1: Então, eu acho justamente por tipo, ser seco, mas enfim... Sei lá, ah, é meio que, que do que nada. Fosse né? muito... É que eu acho que se uhum. fosse, tipo... Mostrasse
0: o laser, o laser carregando, aí ele vai e mata... Tipo, eu gosto que, tipo, mano, não tem poucas ideias, irmão. É tchau e tchau. É, no geral é isso Alice in Borderland já é uma série muito boa, mas tem algumas falhas bem visíveis, mas que eu acho que se a segunda e terceira temporada forem mais assertivas nesses quesitos e for no mesmo nível de qualidade da primeira, eu acho que vai ser uma série bem boa
1: parece que tá fazendo sucesso ao menos então espero que a Netflix olhe isso de bons olhos e tenta dar um Sim. aumento no orçamento, não sei.
0: Eu tô animado para as próximas temporadas, eu apesar do medo de ficar ruim, eu eu acredito que vai, vai, vai ser uma série no mínimo boa.
1: É, eu dei uma folheada no, no mangá e pelo, que, pelo número de capítulos que eles adaptaram nessa temporada se não quiserem fazer algo original e tal, daria pra mais de duas temporadas exatamente.
0: E eu acho que seria um tamanho bom três temporadas pra uma série desse tipo.
1: Provavelmente. Espero que na segunda temporada resolva um pouco dos mistérios e tal, porque esperar, sei lá, quantos anos pra ter outra temporada pra não ter nada respondido é meio triste, né? É, eu acho que foi isso. É, esse foi o primeiro episódio do Mecha Ômega.
0: É, fiquem ligados aí Que o próximo episódio tem novidades
1: bem legais Sei que semana que vem vai ter um episódio Um episódio bem legal, que combina bem com a data Não vou falar muito mais que isso é, Você pode encontrar a gente na, Nas nossas redes sociais linkadas No Twitter e no Instagram ah, Aliás, as redes sociais do podcast São Meca Omega Pod No Twitter e no Instagram
0: e também acesse o nosso blog uhum. aí, que o Matheus vai estar escrevendo alguns textos legais. Pra...
1: Inclusive a transcrição do resumo do podcast em, em texto, para quem quiser rever de um jeito mais rápido, ou só passar para amigos que gostam de ler alguma coisa, enfim.
0: O link do site vai estar aí nas redes sociais aí. E sigam a gente por aí pra receber sempre os episódios quando saem E algumas novidades aí que talvez saiam
1: Qualquer dúvida é só mandar um e-mail para mecaomegapod.com, Esclarecimentos sobre o podcast, discussões e tal Também pode ser pela DM do Twitter do Instagram, por onde quiser Se for uma discussão relevante e tal, a gente traz no próximo episódio E desculpe ponto no final
0: Lembrando que o podcast tá em todos os lugares aí. Qualquer plataforma de podcast que você quiser ouvir, vai estar tá lá. Inclusive, também tem um canal no YouTube aí, que também tem todos os links e tudo. Só procurar Meca Ômega, você vai achar.
1: E é isso. Esse foi Alice in Borderlands, nosso primeiro episódio. Obrigado pela atenção e falou!